0: dziennikarka współpracująca z Bielsatem Masza Makarowa mówiła w tokofem, jak wygląda tam codzienna zbiórka więźniów. Tam są okropne warunki pogodowe. Minus 40 stopnie w zimie. Ta zbiórka odbywa się na otwartym powietrzu, więc jest tam po prostu zimno. A więźniowie są wyprowadzani bardzo często bez ubrań ciepłych. Natomiast latem tam jest bardzo gorąco, bardzo wilgotnie. Są tam meszkie komary i więźniowie są zostawiani na przykład
1: na rozpalonym słońcu.
0: Nawalny, który w minionych latach organizował wielotysięczne demonstracje Przeciw rosyjskim władzom został aresztowany prawie 3 lata temu. W procesach politycznych został do tej pory skazany na ponad 30 lat pozbawienia wolności.
1: To są informacje Talk FM.
0: Schronisko dla zwierząt w Łodzi apeluje o niestrzelanie fajewerkami i petardami w sylwestra, bo dla zwierząt, zarówno domowych, jak i dzikich, to traumatyczne przeżycie. Bartosz kądziałka?
1: Zwierzętom domowym w sylwestrową noc możemy lekko ulżyć, mówi Marta Olesińska z Łódzkiego Schroniska.
2: Poprzez zasłonięcie rolet, czy włączenie spokojnej muzyki. Jeśli zwierzę przychodzi do nas po wsparcie, to dajmy mu je, ale jeśli zwierzę się chowa, ucieka, czasami do łazienki, pod wannę, czy pod stół, to zostawmy je.
3: Schronisko apeluje też o niewychodzenie tej nocy z psami na Spacer, zwłaszcza o północy.
2: Lepiej, żeby naprawdę załatwił się w domu, niż żeby uciekł lub przeżył traumę związaną z wystrzałami. Jeśli zwierzę nie jest zaczipowane, to najprostsza forma to adresatka przy obroży, gdyby się wyrwał na tym spacerze.
3: A w ciągu kilku dni po sylwestrze do tutejszego schroniska trafia nawet od pięciu do siedmiu zwierząt dziennie. Z łodzi Bartosz Kądziołka to FM.
0: Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca Krakowian, którzy kupili choinki w doniczkach, by dali im drugie życie. Po nowym roku świąteczne drzewka będą mogły trafić do krakowskich lasów w ramach akcji choinka. Jak mówi Żaneta Kołodziej, żeby drzewko doniczkowe nadawało się do zasadzenia, trzeba na nie, o nie odpowiednio zadbać.
2: To znaczy, nie przegrzewamy takiego drzewka, podlewamy. Podłoże musi zostać delikatnie wilgotne. Ważna rzecz, zanim do nas takie drzewko trafi, bardzo prosimy, aby wystawić je na balkon. Po prostu trzeba je zahartować.
0: A drzewka będzie można oddawać od 8 stycznia do 4 lutego. Kolejne informacje o 15.20, już teraz prognoza pogody. Po południu i wieczorem dużo chmur w całym kraju. Mogą pojawić się słabe opady deszczu, a w tatrach spadnie śnieg. Temperatura 4 stopnie w Białym Stoku, 6 w Warszawie i Lublinie, 8 we Wrocławiu i Katowicach, 10 stopni w Katowicach i Szczecinie. Radio
1: Tokio Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy dziś od pożegnania wspomnienia, może krótkiej lekcji historii, dlatego że zmarł, jak się to mówi, jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej. W każdym razie, jak to ujął kanclerz Niemiec, architekt Unii Europejskiej, taki, jaką... Jemu dziś znamy, czyli Jacques Delors, który był szefem Komisji Europejskiej od 85 do 95 roku, trzy kadencje najdłużej w historii. W Światopodglądzie łączymy się teraz z Janem Truszczyńskim. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jan Truszczyński był ambasadorem RP przy Unii Europejskiej, głównym negocjatorem polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, też wiceministrem spraw zagranicznych. To na początek, nie wiem, jakby pan podsumował tę rolę, którą Jacques Delors, Delors odegrał w ewolucji, budowie tej wspólnej naszej Unii.
5: Wie pani, nie wiedziałem, że kanclerz Niemiec określił go mianem architekt, ale ucieszyłem się słysząc to, ponieważ ja wczoraj w swoim małym prywatnym wspomnieniu na Facebooku o Jacques Delorsze również użyłem słowa architekt. Tak, uważam, że należy do grona tych, którzy największe piętno odcisnęli na rozwoju integracji w Europie w okresie powojennym. E, uważam, że jego dorobek jest, pozostaje jednym z najważniejszych, jeśli wręcz nie najważniejszym. Uważam, że odegrał kluczową rolę w szeregu procesów, które doprowadziły integrację europejską do miejsca, w którym obecnie się ona znajduje. W tym wejścia w szeregu świeżych, nowych demokracji i gospodarek rynkowych w Europie Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej. On do tego też się przyczynił w latach, w których był przewodniczącym Komisji Europejskiej. Zanim spróbujemy
4: wskazać te wielkie zmiany, które kibic, nie tylko kibicował, które tworzył, to, to przypuszczam, domyślam się, że pan ambasador miał okazję jakoś spotkać się z nim, czy pracować, jakoś współpracować w związku właśnie z polską drogą do Unii Europejskiej, więc może podzieli się pan jakimś wspomnieniem z tamtych lat.
6: Ja
5: byłem podówczas względnie młodym jeszcze dyplomatą, człowiekiem, który obsługiwał polityków i jako taki obsługujący polityków istotnie miałem do czynienia z osobą Jacques'a Delora, ale jako członek delegacji, czy też jako tak zwany zapisy zapisywacz rozmowy, kilkakrotnie przynajmniej w okresie między 1989 a 1993 rokiem. I wspominam go podobnie jak bardzo wielu z jego urzędników z Komisji Europejskiej wielu z których znałem osobiście przecież, jako człowieka będącego człowiekiem o krystalicznej moralności. Odpowiedzialności za słowo i za czyn, człowieka, który pracował, można powiedzieć, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a przynajmniej taką miał renomę, człowieka, u którego słowo dane znaczyło, bardzo dużo. Człowieka, który interesował się tym, co dzieje się w, po wschodniej stronie Europy, począwszy od wiosny 1989 roku, kiedy Tadeusz Mozywiecki przyjechał z pierwszą swoją wizytą do instytucji europejskiej w końcu stycznia 90 roku, była oczywiście zaplanowana jako pierwszy punkt rozmowa z tym Dolorem, no i była ona na tyle głęboka i na tyle wielotematyczna, że obaj panowie to z inicjatywy Dolora postanowili spotkać się, chociaż nie było to przecież planowane, następnego dnia jeszcze raz i do tego też doszło no, no. łatwo im było dlatego, że oboje wychodzili z pnia preocupação uh -huh. uh -huh chrześcijańsko-demokratycznego o posmaku socjalistycznym. Ja nawet o bardziej, bardziej katolicy... czytałam, że
4: był konserwatywnym
5: socjalistą. O. No tak, zaczynał w Młodzieży Katolickiej notabene w czasie swojej, swojej działalności społecznej i na rzecz Europy w Młodzieży Katolickiej, ale jednocześnie o, powiedziałbym, ucierunkowaniu socjalistycznym. Miał przecież okazję poznać Jana Kułapowskiego, mojego wieloletniego mentora i szefa, naszego ambasadora przy, przy wspólnotach europejskich byli przyjaciółmi, kiedy byli młodymi ludźmi i to bardzo ułatwiło Janowi Kłakowskiemu pierwsze miesiące, pierwsze lata jego pracy po nominowaniu go przez rząd Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko szefa Misji Polskiej przy wspólnotach europejskich. E, tak, te przyjaźnie się liczą Oczywiście w polityce Oczywiście Jan Kułakowski jako ambasador Kraju, który dopiero co Zrzucił okowy realnego socjalizmu e, Mimo, że przyjaciel Miał od czasu do czasu, Tylko dostęp do czasu i do ucha Żaka Delora, ale nawet Ten ograniczony dostęp Liczył się w tamtych latach bardzo mocno
4: Ja może podkreślę Bo to nie jest dla, Może dla wszystkich jasne, ale no, Świadkiem był wielu, wielu wydarzeń XX wieku. Urodził się w XXV roku, podkreśla się zresztą, że niedaleko placu Bastylii w Paryżu. No i właśnie, jak rozumiem, pochodził z rodziny o takim przechyle bardziej socjalistycznym, ale udzielał się właśnie w związkach katolickich też zawodowych. Tak. Druga wojna światowa i to jest to, co oczywiście ukształtowało też pokolenie, zwłaszcza zachodnich Europejczyków. No a został szefem Komisji Europejskiej w tych kluczowych też latach 85-95. Czyli kończy się zimna wojna, upada mur państwa, część państw z tej części świata wchodzi na ścieżkę do Unii Europejskiej. Mówimy, że był architektem. Jednolity rynek, w dużej no części euro, jakoś Schengen i jakoś Erasmus. Ale proszę podsumować, wskazać co najważniejsze.
5: No cóż, myślę, że jednolitego rynku nie byłoby bez aktywności Rafa Dolora, który osobiście jeździł i przekonywał szefów państw i rządów ówczesnych dziewięciu krajów członkowskich, dziesięciu od kiedy Grecja stała się również krajem członkowskim, dziewięciu, przepraszam, się dziesięciu, dziesięciu nie byłoby tego bez nie byłoby bez, bez działalności osobistej Jacquesa Dolora kilka bowiem krajów Dania Wielka Brytania, Grecja Irlandia miało duże wątpliwości czy odchodzić od zasady jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną w budowie tego przyszłego jednolitego rynku i bez działalności Jacquesa Dolora nie doszłoby do jednolitego aktu europejskiego z roku 1986 nie doszłoby do utworzenia jednolitego rynku w latach 1988-1992. Dzięki temu, że udało się przejść do zasady głosowania większością kwalifikowaną w tych właśnie sprawach, udało się bardzo wiele mhm. zbudować. I to jest, to jest jako się, osiągnięcie Jacques'a Dolora, to jest podstawa, silna baza, na której cały czas trwa integracja europejska. No Erasmus, dobrze pani powiedziała Erasmus, bo przecież bez Jacques'a Dolora nie bylibyśmy Erasmus. Kiedy Komisja Europejska zaproponowała ten program wymiany akademickiej i wymiany studentów, studiów za granicą, główne kraje członkowskie uważały, że za dużo pieniędzy żąda komisja i uważały, że nie potrzeba takiego programu studiów. Wystarczy współpraca między uczelniami wyższymi i program może zostać okrojony. Ze 180 czy 200 milionów ówczesnych EQ do niecałych 50. Francja, Niemcy, Wielka Brytania były przeciwko. I Jacques Delors. Mm, osobiście zdecydował, że w tej sytuacji um, postawi sprawę na ostrzu noża, wycofa projekt legislacyjny Komisji w ogóle, a kolejne posiedzenie Rady Europejskiej, jakie było w 1986 roku, wykorzystał do osobistych nacisków na te kraje sprzeciwiające się, trzymające wątpliwości i doprowadził do przełomu przeforsowania tego programu. Program ruszył w 87 roku z małym budżetem bardzo, 50 milionów euro ekuraptem i no, objął tylko 3000 tysiące studentów mniej więcej w pierwszym roku swojego funkcjonowania, ale rozwinął się od tamtego czasu, muszę powiedzieć, bardzo pięknie. Ponieważ sam się zajmowałem tym programem i byłem jednym z, powiedziałbym, z tych, którzy utworzyli kolejną jego wersję e, funkcjonującą od 2014 jako Erasmus+. E, działalność żaka Dollara w tej dziedzinie, a ona była dla niego ważna osobiście, o tym wiem z rozmaitych wspomników starszych od siebie, e, ludzi zajmujących się Integrację europejską. No, yy, wspominam osobiście bardzo dobrze, że De Delora właśnie również od tej strony. Tak,
4: Erasmus myślę, że dla tych, którzy mają to doświadczenie niestety, nie załapałam się jeszcze ze względu na CV, ale w każdym razie, mówimy jednolity rynek, czyli coś, bardzo co jest...
5: A nie ma limitu wieku. Nie, nie, nie wtedy,
4: wtedy jeszcze, jak byłam na studiach, też czego nie było. W każdym razie e, mówimy jednolity rynek, czyli coś, co jest dla większości, myślę teraz, o, 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 oczywiste, swobodny przepływ towarów, usług, kapitału e, i e, osób, to się wtedy właśnie za Delora działo. Musimy Panie ambasadorze, więc jeżeli mogłabym prosić krótko. No był w tym sensie federalistą, tak? czyli za, zbliżająca się wiecznie integrująca Unia. Co go e, przekonywało do tego, że e, Unia powinna szukać tych pól współpracy integracji?
5: Wyzwania globalne, wyzwania dla Europy. E, on przecież powiedział m.in. w 1989 roku, historia przyspiesza. I my musimy przyspieszać w Europie. Powiedział to, widząc początek przemian, transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Był człowiekiem świadomym wyzwań przyszłości stojących przed Europą i uważał, że te wyzwania lepiej jest pokonywać, lepiej sobie z nimi radzić, jeżeli jest więcej współpracy między krajami członkowskimi. No, federalizm byłby najlepszą formą współpracy, tak on uważał, ale był jednocześnie realistą na tyle, żeby wiedzieć, że to nie da się osiągnąć błyskawicznie, jedynie krok po kroku, a póki co trzeba próbować jak najszerszej płaszczyzny. Współpracy, jak najściślejszej współpracy między krajami członkowskimi w tym kierunku dążył.
4: Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za tę rozmowę i wspomnienie. Słuchali państwo Jana Truszczyńskiego, głównego negocjatora polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wspominaliśmy de Delora, który zmarł w wieku 98 lat i uważany jest za architekta współczesnej Unii Europejskiej. Może tak to ujmę informację.
6: podgląd. Reklama. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz 45-centymetrowa zmywarka do zabudowy marki Siemens Home Connect za 1399 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. A pralga marki Bosch z 8-kilogramowym wsadem oraz funkcją pary za 1599 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Mediamarkt.
3: Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl W co inwestować, a na czym oszczędzać Co oglądać i czego słuchać Komu zaufać w kwestii przyszłości Czyli wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku Sprawdź teraz na wyborcza.pl
2: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy Pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa
6: No jak to, Barbara, w media ekspert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli I dodają prezent o wartości nawet 6%. Zł. Za złotówkę? No za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
0: A MacBooki mają?
6: Barbara, mają, no, oczywiście, że mają i wszystko w super cenie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodny. Słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
7: Suplement diety Limin W trosce o wątrobę i smukłą
3: sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
2: Wyrafinowany. Widowiskowy. Stylowo niezrównany. Spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto. Pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz pięcioletnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach.
6: No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie magazynów Media Expert!
7: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert na przykład Apple Watch 7 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. w media reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM. 15.20, Konrad Sabal. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną zakłóceń sygnału GPS w ciągu ostatnich dni na terenie Polski. Zakłócenia występowały na wschodzie kraju, m.in. w Siedlcach, Białymstoku i Bielsku Podlaskim. Polska znajduje się w obszarze wojny cyberprzestrzennej i nie można wykluczyć działań rosyjskich służb. Mówił w to były szef wojskowych służb informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
1: Można opanować kraj nie wchodząc na jego terytorium. Można opanować e, system zarządzania krajem poprzez dostęp do jego cyberprzestrzeni, niewłaściwie za. Zabezpieczonej są wyspecjalizowane jednostki wojskowe na terenie Rosji, Białorusi, w Korei Północnej, w Chinach, które zajmują się tego typu zadaniami.
0: Zakłócenia sygnału GPS zaczęły się w poniedziałek, a najsilniejsze odnotowano dzień później, kiedy obejmowały północną i centralną Polskę, a także Morze Bałtyckie i południe Szwecji. Największy konflikt europejski od 1945 roku to wojna w Ukrainie, a także walki między Izraelem a Hamasem, które zwiększają prawdopodobieństwo rozlania się konfliktu na inne obszary Bliskiego Wschodu. Taką opinię zamieszcza w dzisiejszym wydaniu Financial Times. Dziennik informuje, że w tej chwili na świecie toczą się 183 konflikty zbrojne. W swojej analizie dziennik zauważa, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej tzw. niepaństwowych grup zbrojnych, a trwający kryzys klimatyczny przyczynia się do dalszego osłabienia mniej stabilnych państw.
1: To są informacje TOK FM.
0: To była jedna z najnowocześniejszych galerii handlowych w Poznaniu. Chodzi o centrum handlowe z widokiem na Jezioro Maltańskie, które od, która od kilku lat świeciła pustkami, a ostatecznie tuż przed świętami została definitywnie zamknięta. Miasto dało zielono światło na rozbiórkę obiektu, ale ta wciąż nie ruszała. Maciej Szefer.
8: Galeria Malta funkcjonowała zaledwie 14 lat. Od uruchomienia w 2009 roku cieszyła się sporą popularnością wśród klientów aż do roku 2016. Wtedy większość najemców przeniosła się do nowej i większej galerii otwartej kilkaset metrów dalej. Jako ostatni tuż przed świętami wyprowadził się klub sportowy. Miasto wydało zgodę na rozbiórkę, ale właściciel na jej wykonanie ma 3 lata i nie wiadomo kiedy ona ruszy. Wszystko wskazuje na to, że powstaną tam zarówno mieszkania jak i biurowce. Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To jest piękny teren do mieszkania. Kiedy
6: go jeszcze połączymy teraz tymi mostami pieszo-rowerowymi berdychowskimi, będziemy tak naprawdę mieli w układzie pieszym czy, czy, czy rowerowym parę minut od starego rynku.
8: Do tej pory zamknięto tylko jedną z wewnętrznych dróg wzdłuż obiektu
0: Maciejsza Fertog -FM. Kolejne informacje o 15.40, teraz prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator fari zimowych nad morzem.
0: Pogoda. Po południu i wieczorem dużo chmur w całym kraju, mogą pojawić się słabe opady deszczu w Tatrach, śnieg, temperatura od 4 stopni w Białymstyku do 10 w Krakowie i Szczecinie. W nocy nadal sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia na termometrach chłodniej, od 0 stopni we Wrocławiu, przez 3 w centrum i 5 stopni na zachodzie i nad morzem.
4: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator feri zimowych nad morzem.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, w Światopodglądzie łączymy się teraz z profesorem Rafałem Matyją. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Rafał Matyje jest między innymi politologiem, badaczem, naukowcem związanym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Chciałabym, to była rozmowa niejako podsumowująca, jeżeli nie, nie rok, te, o te ostatnie miesiące powyborcze, ale powinnam ją pewnie, tak czuję, myślę, zacząć od wydarzeń wokół mediów publicznych. Najbardziej spektakularna bitwa toczy się oczywiście wokół TVP, ale dotyczy Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Zwrot akcji kolejny wczoraj po południu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił te trzy spółki, postawił je w stan likwidacji, więc trwa walka o to, jak ta kontrola zostanie przejęta, to jest ten etap. Jeżeli spojrzeć na to z perspektywy no nie wiem, transformacji, to znaczy tego, że te instytucje a TVP najbardziej szczególnie i symbolicznie no zostały zwłaszczone, zniszczone i tak dalej. No to jak pan ocenia, co zwraca tutaj pana profesora uwagę, jeżeli chodzi o, 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 o to, jak wygląda przejmowanie mediów?
9: To po pierwsze trzeba powiedzieć przekornie, że za wcześnie na podsumowanie roku w tej sprawie, bo jeszcze mamy trzy dni przed sobą, tak. prawda? Więc wydaje się, że jeszcze się dużo może zdarzyć i, i tempo, tempo zmian, i, i po stronie rządowej, ale też... Po stronie przeciwnej, możemy ją sobie nazwać pisoską, jest dość duże i myślę, że, 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 że to jeszcze nie jest koniec. Natomiast początek tej sprawy miał miejsce dwukrotnie, to znaczy raz w 2015 roku, a raz wcześniej jeszcze w 2005, bodajże pod koniec roku, kiedy PiS po raz pierwszy powiedział, że mechanizm, który został stworzony w roku 1993, czyli 12 lat wcześniej, mechanizm tworzenia władz mediów publicznych zostanie zastąpiony przez doraźną większość sejmową. Wtedy PiS nie musiał mieć wiele więcej, wystarczyło to, że miał poparcie prezydenta i większość sejmową no i de facto zmienił kształt mediów władz mediów publicznych na swój, według swojego pomysłu partyjnego. Po tym rok 2015, no, kiedy zrobił jakby to samo ponownie, też mając prezydenta, z własnej formacji wystarczyła y, większość normalna ustawowa. No i y, wtedy już było wiadomo, że tego się normalnie nie da odkręcić. To znaczy, że nie będzie, że nie ma już mechanizmu, y, który, który stworzono w roku 1993. No i dzisiaj mamy do czynienia z próbami zrobienia tego już no, tak, tak mniej więcej, jak to zrobił PiS. No, y, problem jest oczywiście taki, że prezydent jest z przeciwnego obozu, więc władze, władze nowej koalicji muszą próbować zrobić to inaczej. No ale to, jest, to nie jest kontrol Z, to nie jest powrót do stanu normalnego, tylko to jest próba w ramach stanu nienormalnego działania. No, jest jaka jest, to, to widzimy. tak? Nie, wszyscy nie, nie wiemy, jak to się skończy.
4: Czyli nie, nie, nie pokusi się pan na ocenę. Pytam w, taki, w takim kontekście, że no, niektórzy uważają, że to jest brutalne, brutalnie tak się odbywa, że, że już w ogóle podkopuje zaufanie. No drudzy, po pierwsze, szczególnie ci, którzy byli przez tę telewizję hejtowani, no to odczuwają jakąś satysfakcję, a ja się zastanawiam, czy, 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 tutaj można, czy są jakieś formuły na transformację, no, które pomogłyby nam zrozumieć to przejście, które właśnie teraz obserwujemy? Czy to po prostu jest taki proces zupełnie um, spontaniczny, gorący i trudno go nawet próbować oceniać?
9: To jeżeli mówimy o tym, że można byłoby mieć jakąś formułę, no to oczywiście można by było mieć formułę Yy, zmian, zmian po yy, rządach Prawa i Sprawiedliwości, ale legitymacja demokratyczna, jaką dostała obecna koalicja, nie jest na zmiany o charakterze yy, konstytucyjnym, tak? mm -hmm. nie sądnie trzecie, ani nawet na takie zmiany, które można by na to, żeby można było robić zmiany bez prezydenta. No więc wszystko, co się odbywa, odbywa się w takiej, yy, ja bym powiedział, bardzo lichej przestrzeni prawnej. Yy, to jest, yy, można Byłoby przyjąć dwie, dwie jakby strategie. No nic nie robić, skoro nie ma się większości większości pozwalającej na odrzucenie weta, no to powiedzieć, słuchajcie drodzy rodacy, będziemy się męczyć z tymi mediami. No albo druga wersja, która zresztą została zapowiedziana w kampanii wyborczej, że rząd będzie różnymi sposobami prawnymi, wykorzystując różne możliwości prawne, dążył do zmian i te zmiany się rozpoczęły. To na pewno nie jest, mówię, że jeżeli ktoś sobie wyobraża, że, że, że po tych ośmiu latach po prostu nastąpi jakaś taka przewidywalność, normalność z dawnych czasów, są też nie do końca istniejących. Możemy sobie porozmawiać, jak będzie trzeba powspominać różne naruszenia związane z funkcjonowaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie, nie robione tylko przez Prawo i Sprawiedliwość. No, ale to... Jesteśmy w stanie, w którym normalnie przez te dwa lata nie będzie. To znaczy będzie próba rozwiązania różnych rzeczy. Nie tylko w obszarze mediów publicznych, ale także w sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oparta na znacznie słabszych przesłankach prawnych, niż byśmy sobie to życzyli, żeby być usatysfakcjonowanymi obywatelami, którzy siedzą w wygodnych fotach i mówią, no widzimy, że trwa proces przywracania rządów, rządów konstytucyjnych.
4: Ma pan wiarę, nadzieję, nie wiem, co pan ma, że jest szansa, że ta ekipa albo sama zbuduje, albo pozwoli na to, by zostały zbudowane jakieś bardziej obywatelskie i publiczne, a nie państwowe czy partyjne media?
9: No to ta nadzieja jest bardzo, bardzo skromna, dlatego, że ona jest oparta na tym, że bardzo trudno będzie zbudować w ogóle przekaz, który byłby akceptowalny dla różnych stron. Oczywiście możemy sobie wyobrazić wypracowanie zupełnie nowych standardów, no ale to jest, to jest bardzo trudne nawet dla, dla redakcji, które nie mają na sobie i jednostek, które nie mają na sobie ciężaru kontroli partyjno-państwowej. Natomiast są, wszyscy jesteśmy w spór bardzo fundamentalny o, o to, jak, jak ma wyglądać Polska i bardzo trudne jest naprawdę na obiektywizm. No to te próby, które były próbami obiektywizmu, skończyły się oskarżeniami najstraszniejszymi, osymetryzm i tak dalej. Myślę, że to bardzo, na bardzo długo um, odstraszyło część, część dziennikarzy od szukania jakiegoś, jakiegoś obiektywnego modelu dziennikarza. No i mamy z tym gigantyczny problem. Mówię, to nie jest tylko tak, że mamy problem wyizolowany dziwnej telewizji publicznej, a poza tym jest wszystko okej. Okay. Wszystkie media nabrały bardzo wyraźnego tonu tożsamościowego. Dziennikarzy, o których poglądy i o których poglądach, ja bym nic nie wiedział, jest bardzo niewiele. Tych, którzy oczywiście mówią o tych, którzy komentują rzecz polityczną w Polsce. No i, i tak prawdopodobnie będzie. No, ja doceniam, bo, bo to też trzeba powiedzieć, różnicę między tym, co próbuje zrobić ta nowa, ta nowa redakcja na wiadomości programu 1931, nazywać, a tym, co y, 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 robiło przez lata Prawo i Sprawiedliwość w telewizji. No ale to jest, y, to, jest to, 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 z czym można wiązać nadzieję, że nie będzie, nie będzie tego, tego typu no, propagandy szczucia, nie wiem, bo to nawet propagandą trudno było tylko nazwać, tak? Y, no i to jest, to jest ta zmiana, y, y, co do której, jak rozumiem, Donald Tusk się y, y, zobowiązywał. Czy będzie y, ruch w kierunku no, bardziej jakościowych mediów publicznych, to bardzo zależy dużo od y, wielu czynników. Również od tego, jak będą wyglądały relacje między rządem a opozycją.
4: To w takim razie bardzo byłabym ciekawa pana zdaniem, jaki powinniśmy mieć realistyczny, nie wiem, cele czy ścieżkę wyjścia z tych y, problemów strukturalnych, z którymi się zmagamy, tak? To znaczy polaryzacja, osłabione instytucje, no od zawsze przysłowiowego ograniczone zaufanie w społeczeństwie czy do instytucji. No jakby, jak myśleć, no bo to wszystko jest, te poli mają to do siebie, że się tak splątują, że bardzo trudno myśleć o wyjściu. Więc gdyby pan miał wskazać jakiś cel średniookresowy, może ambitny, ale osiągalny, to w którym kierunku powinniśmy myśleć?
9: To mhm. Wydaje się, że, że część rzeczy jest do osiągnięcia na poziomie poza centralną polityką. To znaczy, mhm. e, Mówię zarówno o tym, że, że można jednak próbować e, utrzymywać jakieś bardzo obiektywizujące e, kryteria dyskursu, a nie dolewać oliwy do ognia, to stronie komentatorów, ale też e, szukać takich przestrzeni, w których ten konflikt nie obowiązuje z e, taką bezwzględną siłą. Tak? Takim obszarem mogą być e, e, no, instytucje akademickie. Mogą być do pewnego stopnia instytucje samorządowe, bo już podziały samorządowe nie przekładają się w wielu miastach jeden do jednego na, na podział Platforma tak. M mogą być też wreszcie no, takie inicjatywy, które dotyczą ludzi, a nie angażują ich symbol w świecie symbolicznym. Bo w tym świecie symbolicznym konflikt jest absolutnie pewny i on w niektórych sprawach jest, ja powiem, dobry i normalny, to znaczy jest uzasadniony. Moim zdaniem to, że się różnimy światopoglądowo jest standardem powszechnym w różnych krajach i, i że będziemy mieli zmiany, co do których się nie będziemy zgadzać, to jest normalne. To samo dotyczy różnic ekonomicznych. Trzeba je uwypukleć, tam mówić o tym, że w interesie się takiej ja, albo innej grupy. Więc nie każdy konflikt trzeba zniszczyć. Ja uważam, że trzeba zniszczyć czy bardzo poważnie ograniczyć wpływ głównego konfliktu politycznego na nasze codzienne życie. To, 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 to bym bardzo mocno podkreślił. No i no, oczywiście życie publiczne, no bo, bo to jest, to jest jakby pewien, pewien konieczny standard i dlatego, żebyśmy sobie mogli funkcjonować jako społeczeństwo, ale też, żeby państwo było możliwie silne w kontekście międzynarodowym. No bo ten rok naj, w największym stopniu dla mnie jest jednak rokiem wojny, drugie, drugim rokiem wojny, Jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie. I to jest znacznie ważniejsze niż no, wszystkie problemy z mediami publicznymi.
4: Zaraz wrócimy do tej y, rozmowy. Słuchają Państwo profesora Rafała Matyje. Chciałabym, byśmy zastanowili się może w tej drugiej części bardziej na tym, co co mogłoby oznaczać albo jak osiągnąć ograniczenie głównego konfliktu politycznego w Polsce na e, nasze życie i ewentualnie też jakie... No tak, tutaj mam parę pytań, więc za, za kilka minut wrócimy do rozmowy z profesorem Rafałem Matyją, politologiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
1: podgląd. Autopromocja. Boski podcast o świętach Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina
2: Oponowicz Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek W czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają Podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to
1: wszystko pytam wyznawców różnych religii Boski podcast o świętach Tylko w TOK FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu Znajdziesz na TOK oraz w aplikacji mobilnej TOK.fm Autopromocja
8: Reklama RTV Euro AGD Teraz w Euro Wielka Wyprzedaż Na produkty objęte akcją Pralka Higher 8 kg 1400 obrotów Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199 Teraz za 2179 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie lata gratis Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Tylko do niedzieli Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl W co inwestować, a na czym oszczędzać Co oglądać i czego słuchać Komu zaufać w kwestii przyszłości Czyli wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku Sprawdź teraz na wyborcza.pl
1: Stanowiłeś rzucić palenie? Rzuć z gumami Nikoret. Nikoret wsparcie twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania: leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałobu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawianych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jesteś właścicielem co najmniej czteroletniego letniego Volkswagena? Pamiętaj
0: o programie rabatowym For Service. To korzyści, które zapewniają Tobie najdogodniejsze warunki obsługi w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Korzystaj z kluczowych dla sprawności auta usług, nie martwiąc się o koszty. Z For Service rabaty rosną wraz z wiekiem Twojego Volkswagena. Zyskujesz nawet do 30% pustu. Dowiedz się więcej o programie For Service w autoryzowanych serwisach i na Volkswagen.pl w zakładce serwis.
7: 3, 2, 1 Sylwestrowe zakupy robię w Lidlu Już teraz Różnorodne zestawy fajerwerków w super cenach Na przykład bateria 16-strzałowa Mafia Tylko 25 zł Wyrób pirotechniczny Dostępny tylko dla osób dorosłych Wielkie czyszczenie magazynów w Medie Ekspert Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze Pralki i zmywarki W super niskich cenach
1: Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą.
7: Do soboty
1: winogrona ciemne na wagę, jedynie 8,99 za kilogram, a napój gazowany Coca-Cola 2x2 litry 5,99 za butelkę przy zakupie dwupaku. A tylko w ten czwartek wszystkie chipsy marki Crunchips. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
0: 15.40, Konrad Sabal. Ze 100 osób powołanych przez ministra Czarnka do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 25 osób zostało odwołanych. Ich miejsca zajęli nowo wybrani członkowie. Taką decyzję podjął dziś minister nauki Dariusz Wieczorek. Nowym przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej został profesor Janusz Uriasz. Minister Czarnyk powołał członków Komisji 23 listopada, a więc już po wyborach i ze świadomością, że nie będzie ministrem. Dokonał tego wyboru w naszej ocenie zupełnie niepotrzebnie, bo przecież nie musiał tego robić, ocenia minister nauki. Dariusz Wieczorek. Chińczycy zarzucają Stanom Zjednoczonych zimnowojenne myślenie. Tak Chińczycy określają obecność wojskową Amerykanów w Azji, która z kolei podsyca atmosferę konfrontacji. Agencje podkreślają, że krytyczne komentarze pod adresem Stanów Zjednoczonych zostały wysłane krótko po tym, jak obie strony rozpoczęły rozmowę na najwyższym szczeblu z udziałem wojskowych z obu krajów. Pekin sprzeciwia się w szczególności jakimkolwiek oficjalnym i wojskowym kontaktom Stanów Zjednoczonych z Tajwanem oraz dostarczania mu amerykańskiego uzbrojenia. To są
1: informacje TOK
0: FM. Tradycyjny korowód kolędniczy z Gwiazdą i Turoniem przejdzie ulicami krakowskich Bronowic na zakończenie roku Tetmajera. Wydarzenie wieńczące krakowskie obchody tego roku rozpocznie się o 16 przed Rydlówką. Korowód przejdzie ulicami Bronowic, a potem świątecznym tramwajem przejedzie do Rynku Głównego. Rok Włodzimierza Tetmajera ustanowiono, aby uczcić stulecie śmierci wybitnego młodopolskiego malarza, społecznika i polityka. Od stycznia w ośmiu województwach nie będzie można używać tzw. kopciuchów. Nie wszędzie udało się je na przykład w kujawsko pomorskim działa jeszcze ponad 120 tysięcy pieców, które nie spełniają norm. Za używanie starych kotów grozi mandat w wysokości 500 zł lub, gdy sprawa trafi do sądu, grzywna do 5 tysięcy złotych. Zdaniem Kamilii Gawrońskiej-Dixon z Białek Bydgoskiego Alarmu Smogowego samorządy powinny wprowadzić wytyczne, takie jak na Śląsku.
2: System nastawiony jest na pomoc, niekaranie, czyli pomoc w pisaniu wniosków, w wyszukaniu dofinansowania i wydaje mi się, że właśnie tego potrzebuje. W, naszym województwie.
0: w styczniu ma odbyć się okrągły stół dotyczący skutecznego egzekwowania uchwały antysmogowej w Kujawsko-Pomorskim. Kolejne informacje o 16, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Po południu i wieczorem dużo chmur w całym kraju mogą pojawić się słabe opady deszczu w Tatrach, śnieg. Temperatura 4 stopnie w Białymstoku, 6 w Warszawie i Lubinie, 8 we Wrocławiu, 10 w Krakowie i Szczecinie w nocy nadal sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia na termometrach od zera we Wrocławiu do 5 stopni na zachodzie i nad morzem. Radio Tok FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Światło podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, rozmawiamy z profesorem Rafałem Matyją, politologiem, badaczem związanym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Panie profesorze, jakie główne wyzwania stoją przed nami jako społeczeństwem w 2024 roku?
9: Ojej, to jest bardzo duże pytanie, bo w zasadzie ja bym e, najchętniej odpowiedział na, na to pytanie przewrotnie, że żadne jako przed społeczeństwem, dlatego że no, my jesteśmy bardzo różni i są ludzie, dla których kluczowe znaczenie będą no, miały wyzwania związane z, no, nazwijmy je pokoleniowe, to znaczy związane na przykład z prawem do mieszkania, dla innych z zabezpieczeniem społecznym, a dla innych jeszcze bezpieczeństwem i tak dalej. My mamy rzeczywiście wyzwania wspólne. One są międzynarodowe no i te wyzwania, o których przebiegu dyskutujemy, ale jeszcze, jeszcze nas nie, nie we wszystkich sprawach dopadają, czyli na przykład klimatyczne. Natomiast ja bym powiedział, że to wszystko są wyzwania, akurat te dwa, o których powiedziałem, które lepiej użyć słowa, może mniej lubianego, państwo, tak? bo to są w, w te wyzwania, na które możemy odpowiedzieć przede wszystkim właśnie dzięki instytucjom, dzięki rozmaitym regułom formalnym, tak? czyli Społeczeństwo jako takie ma bardzo niewiele, niewiele możliwości artykulacji, no jest z mojej perspektywy przynajmniej słabym, słabym, aktorem. Natomiast oczywiście grupy wewnątrz tego społeczeństwa, zwykle grupy mniej, efektowe, mają bardzo dużo do zrobienia, ale ich jest no, sami każdy z nas należy do kilku.
4: A my będziemy w dwudziestym państwo będzie miało przestrzeń, żeby się tymi wezwaniami zajmować, biorąc pod uwagę cykl wyborczy, czyli dwa razy w pierwszej połowie roku e, wybory, plus no, cała, e, cała historia związana z e, no, odbijaniem instytucji, no nie wiem właściwie, jak nazywać ten proces, jakąś transformacją z poprzednich rządów do nowych.
9: No jeżeli my traktujemy państwo szeroko i poważnie, to tak, to na pewno, bo to jest y, y, gra drużynowa, rozpisana na wie, wiele tysięcy osób. Natomiast jeżeli mówimy o, nie wiem, na tu to ja nie wiem, na co on będzie miał czas i y, na czym będzie musiał koncentrować swoją uwagę. Y, proszę pamiętać jednak, że y, ta te, te duża część problemów, o które, które ma do rozwiązania państwo, w ogóle nie, nie, musi, być, nie musi się zaczepiać w realny sposób o wybory. O, o ten taki zgiełk, że tak powiem, życia, życia politycznego, bo jest realizowana niejako w cieniu. Bardzo dużo rzeczy przechodzi poza, poza uwagą, nie wiem, mediów czy, czy nawet debaty na głównej sali parlamentarnej. My mamy pewną szansę, że część tych rzeczy będzie się działa w miarę rzeczywiście. To, co było pewną wadą życia politycznego w ostatnich latach, ale można powiedzieć, że do Jesieni tego roku, no to fakt, że w zasadzie mieliśmy monowładzę, to znaczy władzę jednego człowieka, którego bał się całe Prawo i Sprawiedliwość i próbowało tak prowadzić różne polityki, żeby się mu przypodobać. Natomiast w tej chwili, no to jest już choćby ze względu na koalicyjny układ sił. To państwo jest bardziej różnorodne, spluralizowane, mówię o, o, o rodzeniu tego państwa, o rodzeniu parlamentarnym, rządowym, i z natury rzeczy też będziemy bardziej o tym mogli rozmawiać z nadzieją na wpływ, no bo jeżeli są różne podmioty, ale też myślę, że będzie większe zainteresowanie polityków z tych podmiotów e, różnymi opiniami, które są poza parlamentem i poza sceną polityczną, więc jest, moim zdaniem to będzie pod, pod wieloma względami ciekawszy rok, natomiast to, to, co powiedziałem o wyzwaniach, przed jakimi staje państwo, w ogóle nie zależy, nie w jakimś stopniu zależy od samej debaty publicznej w Polsce, bo przebieg konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Nie, ma, nie mamy na niego wpływu. Podobnie jak na moim zdaniem w tej chwili na, na przebieg zmian klimatycznych, na przebieg na przykład migracji. To no, wszystko rzeczy, które, które od nas w niewielkim
4: stopniu. I w zasadzie i... jaki z tego wniosek jest. To znaczy czemu pan to podkreśla?
9: Podkreślam to dlatego, że Państwo jak gdyby działa na bardzo różnych y, y, poziomach y, funkcjonowania. No, z jednej strony ma wyzwania, które dotyczą wszystkich bez względu na to, kto rządzi. to, to o e, I ma bardzo dużo biegów takich czy, czy, czy procesów, które toczą się również do, nie do końca bez względu na to, kto rządzi, ale nie dotyczą e, głównego sporu politycznego. Natomiast jak my mówimy, że czy państwo da radę, bo są dwa, dwie kampanie wyborcze i spóru o media i o sądy. Oczywiście, że da radę, bo, 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 bo musi sobie dać radę. Tak? Nie, nie znaczy, że przywrócimy jakiś sensowny porządek w obu tych obszarach, które są przedmiotem głównego No ale aha, to nie jest tak, że państwo żyje tym, czym żyją media i tym, czym żyje y, kierownictwo tego państwa, czyli szefotwo opozycji, szefotwo rządu. No, tak się nie dzieje.
4: To jest ciekawe. To, wracając do tego, o czym mówił pan w pierwszej e, części rozmowy, ograniczyć główny konflikt polityczny na nasze życie i wspomniał pan o tym lokalnym poziomie, zresztą odbędą się wybory e, przecież u nas samorządowe, ale gdy e, mógł pan to rozwinąć, jak mo moglibyśmy, czy powinniśmy ograniczyć ten główny konflikt polityczny na nasze życie i dlaczego mielibyśmy?
9: Już mówię, dlatego że w debacie publicznej, na przykład, zacznijmy od tego, bardzo często występowało takie próba przywołania do szeregu w sprawach, w których dzisiejsza blok rządzący się różni. Ludzie popierający, którzy 15 października głosowali na niepisowskie formacje się różnią bo nie, nie możemy o tym gadać, bo PiS jest przy władzy, nie możemy dzielić włosa na czworo i tak dalej. Takie konflikty dotyczą na przykład polityki mieszkaniowej, takie konflikty dotyczą w, w dużej części spraw związanych z napięciem między interesami dużych metropolii a prowincji, ale takie, takie konflikty dotyczą również, od tego się zaczęła przecież w sensie takim dużej debaty publicznej, kwestii stosunku do długu publicznego, My mamy takie tematy, o, których, o, których, o które powinniśmy się spierać. To samo dotyczy szczebla lokalnego. W no, wyborach 2018 roku w wielu miastach był jeden kandydat no, czegoś, co można by dzisiaj nazwać po ostatnich blokiem senacji, tak, czyli nie PiSu. No i to, to było bardzo złe, bo nie można było wobec tego wyrazić żadnego sprzeciwu wobec złego prezydenta jeżeli popierały go e, pa, partie polityczne antypisowskie. No, moim zdaniem demokracja lokalna na tym cierpi, że, że ten wybór jest e, tak mocno zawężony do, do konfliktu ogólnopolskiego. Tam, gdzie to pójdzie inaczej, będzie bardzo fajnie. I uważam, że, 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 że tak, e, tak może być, przynajmniej na poziomie miast i gmin, no bo oczywiście sejmiki są w natury rzeczy Nie? No i w sejmikach będziemy mieli... To, czy, to, co mieliśmy, powtórkę z tego, co mieliśmy w cejmie. Ja tam nie wyzywam do jakichś specjalnych pomysłowości. tak natomiast, natomiast tam, gdzie to jest możliwe, czyli na poziomie samorządu gminnego, samorządu miejskiego, wydaje mi się, że możemy odejść od prostego od podziału. Mhm.
4: A, ale to on istnieje tam? Tak bardzo? Istniał przez no, te 8 wielu, lat?
9: Wielu, nie, no... W, w, nie. To jest, Ja mówię o wyborach 2018 roku. Mm -hmm. Poprzednie jeszcze były w 2014, więc to tak silnie nie działało. Ale w 2018 roku, proszę sobie przypomnieć, jak silna dyscyplina nakazywała głosować na przykład na prezydentów, którzy byli no, na pierwszy i drugi rzut oka słabi, ale, ale właśnie byli popierani przez koalicję antynistyczną. No, z największym błędem, moim zdaniem, takim... Było widać, czyli z prezydentem Tadeuszem Ferencem w Rzeszowie, mm -hmm. ta, który mm -hmm. miał poparcie przecież wszystkich sił, a potem okazało się, że jak szukał następcy, to znalazł go w Solidarnej Polsce. Ta? Więc nie było to jakoś bardzo błyskotliwe działanie ze strony opozycji przewidujące. Na szczęście skończyło się inaczej, ale i prezydentem został ciekawy, ciekawy następca. Natomiast to jest, to jest kłopot. Z tym mamy do czynienia, no, że nie zawsze, nie, nie zawsze mechanizm jednego bloku jest y, optymalny na poziomie samorządowym. To innego jest na poziomie ogólnopolskim i wydaje się, że, że, że tę dyskusję już mamy ze sobą 15 października w KZR czy jedynym warunkiem zwycięstwa była jedna lista, czy nie, no ale to już szkoda wracać.
4: Czyli w zasadzie, tak podsumowując, chodzi o to rzeczywiście, żebyśmy się wyrwali z tego, dua, du, tego dualnego, czyli czarno-białego, e, czarno białej opowieści e, o, o, o naszej rzeczywistości, do której niejako czuliśmy. Mhm.
9: Jasne, bo jest część tej rzeczywistości, żeby było jasne, ja nawołuję tylko i wyłącznie do ograniczenia wpływu na inne dziedziny życia, natomiast to, że w Sejmie jest to główna oś podziału, tego nie zmienimy. To jest w interesie dwóch największych partii, to jest jakoś tam zgodne też z logiką tego, co się stało między 2015 a 2023 rokiem. Mówię, pewne, pewne napięcie, jakie tam występuje, takie ponad normatywne jest absolutnie dla mnie zrozumiałe. Nie, nie, nie chcę z tym polemizować. Ja tylko mówię, żeby nie było to regułą, która porządkuje całe nasze życie publiczne i żebyśmy o wielu sprawach również rozmawiali w, w takim otwartym, otwartym sporze e, wśród tych, którzy nie głosowali na PiS, ale też wciągali do tej rozmowy, jeżeli to są ciekawe stanowiska, którzy głosowali, no mamy... W pewnym sensie Polska nie jest zbudowana wokół jednej osi, chociaż mówię, no w wyborach parlamentarnych mm -hmm. tak jest, ale w bardzo wielu sprawach, czy dotyczących spraw obyczajowych, czy dotyczących konfliktu pokoleniowego, czy dotyczących, nie wiem, polityk społecznych, my się naprawdę różnimy i nie byłoby dobrze, gdyby, mówię, obowiązywała taka zasada równania do szeregu i, 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 i tak, jak to, co było zresztą najgorszą, jedną z najgorszych cech PIS-u i całego obozu politycznego, że tam w zasadzie nie było poważnego sporu, nie, innego niż spór personalny. Nie było, nie było um, dużych konfliktów, nie było sp sporów między posłami, między dziennikarzami tej formacji. E, e, druga strona jest zupełnie inna, jest pluralistyczna i oby tak było jak najdłużej, bo to jest, to jest pewna no, zaleta. To, to, że mamy rząd koalicyjny też okazuje się w bardzo zaletą i myślę, że to, że to będzie sprzyjało właśnie osłabianiu tego Obejmującego.
4: To jest przynajmniej coś ekscytującego, a nie pesymistycznego, bo dużo mamy pesymizmu, a samego pana co najbardziej mm, tak intryguje, jeżeli chodzi o przyszłość tę najbliższą, czyli najbliższych 12 miesięcy?
9: No to yy, naj najpierw powiem o czymś bez wielkiej nadziei, ale z poczuciem, że to jest rzeczywiście dla nas dzisiaj najważniejsze, to jest takie miejsce na mapie, jakie zajmujemy, bo to, że znaleźliśmy się w bezpośrednim zetknięciu dużego konfliktu do poważnego i takiego, którego rozwiązanie nie nastąpi szybko, jest absolutnie numerem jeden. Znaczy tu są takie momenty, kiedy, kiedy pewnie wszyscy odczuwaliśmy nadzieję na pomyślne rozwiązanie, czy pomyślny, bardziej pomyślny przebieg tego, tego konfliktu. Mówię o militarnych aspektach, bo, bo poza militarnym on zawsze będzie bardzo, bardzo ciężkim doświadczeniem, zwłaszcza dla, dla ludności Ukrainy. Natomiast to, to jest bardzo, to jest moim zdaniem podstawowy kontekst. Kon kon. Natomiast są takie rzeczy, na które ja bardzo liczę i powiedzmy ten 15 października bardzo zmienił y, nam warunki gry na bardziej optymistyczne. Jedna dotyczy klimatu intelektualnego w Polsce. Ponieważ ten z końcówki, ale w zasadzie z całego drugiej, drugiej kadencji na pewno rząd opis był bardzo przygnębiający. To znaczy bardzo niewiele było nadziei na to, że na przykład debata publiczna ma na cokolwiek wpływ. Także coś co my powiemy, tak, coś o tym tak. dyskutujemy. Gdzieś się na coś przełoży. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na którą bardzo liczę, no to jest na to, że m, dyskusji, która, znaczy że, że po stronie obozu dzisiaj rządzącego będzie więcej chęci rozmowy o tym, jak na nowo poukładać Polskę w wymiarze, nazwijmy to, przestrzennym. Ale nie mówię teraz o planowaniu przestrzennym, tylko o czymś takim, co Właśnie nazywa się po pierwsze relacją między Warszawą, a resztą Polski, czyli decentralizacją. Po drugie relacją między metropoliami, a innymi miastami, innymi, innymi Polski. Bo jest bardzo dużo do zrobienia. Mamy straszne zaległości. Tak? Powinno być bardzo szybko, powinniśmy pójść w kierunku dobrej ustawy o, o, o związkach metropolitalnych. Powinniśmy bardzo szybko zobaczyć Polskę, która istnieje poza tymi obszarami głównych aglomeracji i mieć projekt, programy e, nie tyle zawracające kijem nie wiem, jakoś, bo jest taka idea, że można powstrzymać depopulację, w ogóle odwrócić te procesy. Tych procesów się nie da odwrócić, ale Solidarność Społeczna okazuje, żebyśmy myśleli o tych ludziach, którzy żyją poza wielkimi metropoliami, że mają prawo do tych samych standardów. Ja żeby nie być gołosłownym, powiem, transport publiczny powinien być przyzwoitym prawem e, każdego obywatela bez względu na to, jak mieszka. Oczywiście jest jasne, że autobusy w Warszawie i Krakowie będą jeździć częściej niż w miastach małych, ale nie może być tak, że gdzieś transport gdzieś po prostu nie, do, nie dociera.
4: I tutaj trzy kropki postawię, bo wątków jest więcej do rozmowy. Dziś bardzo dziękuję Panie Profesorze. Profesor Rafał Matyja, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego, był gościem Światopodglądu. Jeszcze raz za rozmowę bardzo dziękuję. Teraz informacje.
1: w podwójnym, noworocznym
8: wydaniu Polityki. Siedem zagadek 2024 roku. Wszystkie przemiany Tuska. O nich będzie głośno. Trzaskowski, Nowacka, Sikorski i inni. A także, co zrobi z nami sztuczna inteligencja? Ameryką rządzą starcy? Co z tą TVP? Będą związki partnerskie. Zeleński w kryzysie. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
3: Zyskaj szerszą perspektywę z Wyborcza.pl. W co inwestować, a na czym oszczędzać? Co oglądać i czego słuchać? Komu zaufać w kwestii przyszłości? Czyli wszystko co musisz wiedzieć w
6: 2024 roku? Sprawdź teraz na wyborcza.pl. No, Barbara, święta, święta, a po świętach? Czyszczenie magazynów Media Ekspert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład
7: smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym tanie. Poznaj mega sposoby
2: na oszczędności w Rosmanie. Między innymi przeciwzmaszczkowe kremy L'Oreal z serii Ekspert Wieku. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 18,99, a teraz 18,49. Mega Ci się opłaca w Rosmanie. Święta, święta i po świętach.
8: A w Kastoramie
2: świetna, świetna i prześwietna
8: wielka, wielka wyprzedaż, wyprzedaż w sklepach i na castorama.pl
2: Zniżki nawet do 80%.
8: Tylko do 30 grudnia. Załap się na
2: wyprzedaż. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl. Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
7: Maxiluten D3? Tak.
2: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
7: Maxiluten D3 Aflofarm. Dowozimy zakupy do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Manej.pl Reklama Radio
1: TOK FM Pierwsze radio informacyjne Piątek, 28
0: grudnia, minęła 16. Informacje TOK FM Konrad Sabal Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce poznać opinię prezydenta na temat sytuacji w mediach, dlatego prezydent zaprasza radę do siebie Miła niespodzianka czeka na kierowców w Krakowie jutro o 5 rano, w pełni otwiera się jedna z najważniejszych ulic w mieście Po raz pierwszy od dawna Polacy w turnieju Czterech Skoczni nie należą do faworytów Andrzej Duda zaprosił na rozmowę członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak mówi jej szef Maciej Świrski, to on poprosił prezydenta o spotkanie, bo jak przekonuje, wymaga tego obecna sytuacja mediów publicznych. Wawrzyniec Zakrzewski. Krajowa Rada chciałaby usłyszeć od prezydenta, jaka jest jego opinia o tej bezprecedensowej sytuacji. Wyjaśnia Maciej Świrski, który uważa, że decyzje ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, zarówno ta o powołaniu nowych władz TVP, Polskiego Radia i PAPU, jak i o postawieniu tych trzech spółek w stan likwidacji, są niezgod Sprawem.
3: Chcemy poinformować pana prezydenta o stanowisku Krajowej Rady, przede wszystkim wysłuchać, co pan prezydent chce przekazać Krajowej Radzie w tej materii i jeżeli będzie taka możliwość, także przedyskutować możliwe rozwiązania.
0: Ale na czym miałyby polegać te możliwe rozwiązania? W sytuacji, w której na czele telewizji i radio publicznego oraz papu stoją już ludzie wskazani przez wspomnianego ministra Sienkiewicza, tego przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji już nie powiedział. Wawrzyniec Zakrzewski, do KFM. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma odbyć się jutro. Wiceminister Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek z Lewicy z ulgą przyjmuje zapowiedź ustawy o związkach partnerskich. Jak poinformował premier Donald Tusk, projekt przygotuje minister do spraw ludności Katarzyna Kotula i ma być on gotowy w ciągu kilku tygodni. Wreszcie powstanie i będzie przedmiotem debaty parlamentarnej. Zbyt długo środowisko LGBT czekało na to, żeby wreszcie to państwo zauważyło tak wielką mniejszość i żądanie tej mniejszości do normalnego, godnego życia, zgodnego ze swoimi wyborami. Krzysztof Śmiszek podkreśla, że kwestii, które powinna Uregulować wystawa o związkach, ustawa o związkach partnerskich jest wiele. Alimentacja, wspólne rozliczanie się z majątku, możliwość opieki nad sobą, dostęp do informacji medycznej, prawo do pochówku. To są wszystko kwestie, które dzisiaj niestety nie są uregulowane i powodują gigantyczne kłopoty i stres i cierpienie bardzo wielu osób w Polsce. Przy czym wciąż nie jest przesądzone, czy projekt będzie projektem rządowym czy poselskim. Nadal mogą być problemy z sygnałem GPS nad Polską Wskazuje na to mapa GSS, GSM Jam Która pokazuje zakłócenia W okolicach wschodniej części Mazowsza Podlasia i Lubelszczyzny Na razie nie wiadomo jaki jest powód tych zakłóceń Ale jest kilka hipotez Szymon Kępka Jak
3: mówił w Tok FM generał Marek Dukaczewski Były szef WSI Zakłócenia mogą pochodzić ze strony rosyjskiej I przywołuje tutaj 2017 rok Gdy przy polskiej granicy odbywały się wówczas Ćwiczenia wojskowe Zapad I co się stało? Rosjanie schakowali telefony Zawartość
1: telefonów żołnierzy szpicy natowskiej przy wschodniej granicy. Czy teraz to
3: też jest możliwe?
1: Oczywiście, że tak. Jest tylko kwestia tego, czy osłona i ochrona kontrera zawsze będzie działać.
3: Ale teraz oficjalnych ćwiczeń za naszą wschodnią granicą nie ma. Jest za to tocząca się w Ukrainie wojna. Jest również nowe kierownictwo polskich służb, które na pewno o tej sprawie wie, twierdzi generał Dukaczewski. Służby nie mówią o swoich sukcesach, również nie mówią o porażkach. Według portalu Cyber Defense 24 źródło problemów zna tylko operator danego systemu nawigacji satelitarnej. W tym wypadku za GPS odpowiada Departament Obrony USA. Tak czytamy w portalu Szymon Kępka, Talk FM. To są informacje TOK FM.
0: To Dobra wiadomość dla kierowców w Krakowie. Jutro od piątej rano będą mogli pojechać Aleją 29 listopada, czyli jedną z najważniejszych ulic w mieście. Trwający od kilku lat remont wreszcie dobiego końca. Na budowie trwają ostatnie intensywne prace nad otwarciem. Mówi Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich.
6: Będziemy mieli po dwa pasy ruchu przy skrzyżowaniach. Będą pasy dodatkowe wjazdowe i zjazdowe do tych skrzyżowań. Będziemy mieli dwa przebudowane wiadukty kolejowe. Będziemy mieli przebudowanych i wybudowanych 15 skrzyżowań. Mamy nadzieję z działającą sygnalizacją świetlną.
0: Inwestycja kosztowała ponad 150 milionów złotych. Dzisiejszymi kwalifikacjami w Obersdorfie rozpoczyna się 72. edycja turnieju czterech skoczni. Tym razem, po raz pierwszy od dawna, polscy skoczkowie narciarscy nie należą do faworytów tych niemiecko-austriackich zawodów. Przemysław Pozowski.
3: W tym sezonie Biało-Czerwani się dużo słabiej niż w ostatnich latach, niemniej nasz kraj w turnieju będzie reprezentować sześciu zawodników, mówi trener Tomasz Turnbichler. Austriak potwierdził także, że jego dotychczasowy asystent Mark Nelke nie będzie pracować z polskimi skoczkami.
1: Mark
3: Nelke nie będzie zespołem podczas turnieju czterech skoczni, czy i w jaki sposób będzie wspierał Polski Związek Narciarski, na ten moment sprawa jest otwarta. Czwarta to temat na przyszłość. W tej chwili skupiamy się na dużych wydarzeniach jak turniej czterech skoczni, polski turniej czy Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Turniej czterech skoczni potrwa do 6 stycznia. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: A początek dzisiejszych kwalifikacji o 16.30. Kolejne informacje o 16.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda południu i wieczorem dużo chmur w całym kraju, mogą pojawić się słabe opady deszczu, w Tatrach śnieg. Temperatura 4 stopnie w Białymstoku, 6 w Warszawie, 8 stopni we Wrocławiu, 10 w Krakowie i Szczecinie. W nocy nadal sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia. Na termometrach od 0 stopni we Wrocławiu do 5 stopni na zachodzie i nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, w studiu Radia TOK FM jest dr Ołena Babakowa. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, dzień dobry Państwu. Historyczka, dziennikarka, badaczka do spraw migracji. Będziemy rozmawiały niejako na, w tych ostatnich dniach, to już słuchaczkom słuchaczom mówiłam, roku podsumowujemy niejako to, co się działo, czy próbujemy. No taki moment na refleksję. I chciałabym, byśmy zaczęli od tematu, który, jak rozumiem, w ostatnich dniach szczególnie, ale w ogóle w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach no, budzi sporo emocji i dyskusji w Ukrainie, czyli związane z mobilizacją. Bo już od dawna wiadomo, że ludzi na froncie brakuje, albo są tam za długo. Są tam żołnierze, którzy siedzą o miesiącami i, i nie mogą zostać zrotowani. 25 grudnia, więc w Narodzenie. W końcu pojawił się projekt, którego, jak rozumiem, można się było spodziewać, który zmienia, proponuje zmianę poboru, to znaczy obniża wiek poborowego, umożliwia dostarczanie wezwania do Centrum Rekrutacyjnego mailem, rozszerza też możliwość mobilizowania ludzi z niepełnosprawnościami, po prostu łagodniejszymi, chociaż to dotyczy, to jest bardzo duży spór i do czego mam nadzieję nawiążemy, też przewiduje rotację za granicą, czyli w Polsce i w Niemczech. Nie wiem, jakie tutaj, czy w innych krajach, jakie tutaj są swoje perspektywy, takie wątki główne, byśmy zrozumieli, no, ten dramat, czy ten dylemat, czy o co ludzie się spierają?
2: Słuchaj, no jak już jesteśmy przy wątkach podsumowania roku i wspomniałeś, że jestem z historyczką, chociaż przyznam Państwu, że historycznego tekstu już nie napisałam dawno, ale w tym kontekście jednak sobie przypomnę, że w historiografii figuruje takie określenia jak długi wiek XIX krótki wiek XX. Tak. Że no ze względu tam na różne tendencje i procesy wypada mówić o pewnym takim kontinuum wydarzeń od rewolucji francuskiej do pierwszej wojny światowej, no i w XX wieku od I wojny światowej do rozpadu... Z do osiemdziesiątego
4: czy tego pierwszego,
2: pierwszego. Tak. Tak, dokładnie. Kiedy rozmawiamy o Ukrainie, mam takie wrażenie, że jesteśmy w tym długim roku, dwudziestym drugim. Że ja jakieś takie od granicy, takie wyraźny, od pomiędzy 24 czwartym mm -hmm. lutego, w ubiegłym roku, a dzisiaj, ja przynajmniej emocjonalnie ją nie czuję. Ja mam takie wrażenie, że sporo moich współobywateli też ją nie czuję. Jeżeli w poprzednim rok kalendarzowym Ukraińcy kończyli z, taką, z takim bólem, ale jednak z taką, jakby powiedziałam, taką wstrzymiężliwą nadzieją. Bo e, była jeszcze jedna kontrofensywa która pomogła Ukrainie odzyskać czymś okupowanych przez Rosję terenów w obłodzie charkowskim, na wschodzie. Najbardziej dowcipniej śmiale mówili o majówce 23 na Krymie z szaszłykami, albo jak to tam się, kto, kto, jak sobie, kto jak sobie obchodzi. Też już wtedy jakby bardzo wyraźnie brzmiał głos, że żadnych układów pokojowych z Rosją, bo wtedy właśnie po kontrofensywie w obłodzie charkowskim było odkryte, i zresztą w Chersoniu pod Chersoniem było otwarte szereg takich miejsc, gdzie Rosjanie torturowali ukraińskich jeńców, nie tylko wojskowych, ale również ludność cywilną. I to był, tortur, tak? tak. E, chodziło o zabicie dziesiątków albo nawet setek ludzi. I takie, no, po prostu takie męczarnie, takie torturownie istniały po, po kilka w, 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 każdym, w każdym okupowanym obwodzie. I wtedy jakby w świat poszedł meseż, który moim zdaniem ciągle należy bardzo mocno podkreślać, że kiedy mówimy o ewentualnym końcu, zamrożeniu konfliktu w Ukrainie, wojemy, mówimy nie tylko o stracie terytorium, mówimy o dramacie ludności, która pozostaje na tej terytorium, czyli nie chodzi tak naprawdę tylko o walkę o ziemię. O tym moim zdaniem należy ciągle wspominać. A więc z takimi oczekiwa oczekiwaniami, właśnie z tym, że będziemy walczyć o swoich ludzi, wchodziliśmy w kalendarzowy rok 23. A ten rok się kończy, ja mam takie wrażenie, że w atmosferze um, bardzo smutnej. Ukraińska kontrofansywa, która odbywała się od późnej wiosny, początku lata do prawie do teraz, no już wiemy to, że nie spełniła swoich celów. E, obecnie nawet nie tyle w mediach ukraińskich, raczej w mediach amerykańskich. Tak. Toczy się dyskusja, dlaczego tak się stało. E, nie jestem ekspertką od wojskowości, mogę, mogę tylko przywołać opinię ekspertów. Ktoś mówi, że chodzi o to, że ukraińskie dowództwo wybrało niewłaściwą taktykę koncentracji wojsk za szeroki, na poszczególnych frontach. Za tak. front, nie e, ktoś mówi, że jednak sojusznicy zachodnich w pierwszej kolejności Stany Zjednoczone nie tak prędko dostarczali technika, co jeszcze bardziej ważne, amunicja na front dla Ukraińców, jak to było potrzebne, że właśnie w tych miesiącach kluczowych dla możliwie, dla dla możliwej kontrofensywy, jak marzec początek kwietnia, właśnie należne, należnego koncentracja, nie sprzętu, amunicji nie było. No oczywiście zwycięstwo ma wiele ojców, porażka jest zawsze sirotą. Dla Ukrainy to skutkuje napięciami na linii prezydent-dowództwo wojskowe. I tu właśnie pod, podchodzimy do tego tematu, którego wspomniałeś, mobilizacja. Dlatego, żeby móc w ogóle przeciwstawić się takiemu państwu, jak Federacja Rosyjska, która jest państwem źle zarządzanym, skorumpowanym, e, walczącym, nie wymie jakiejś pięknej idei. Jak tam powiedzmy, pod pewnym rygorem mogliśmy powiedzieć o zamiałowaniu Związku Sowieckiego do komunizmu i pewnego tam idealizmu. E, to nic takiego nie ma. E, tym niemniej Ukraina jednak jest państwem mniejszym e, i do, do, zwy, do zwycięstwa potrzebuje co najmniej trzech warunków to jest przewagi w wywiadzie, co jednak zapewniając te sojusznicy zachodnie tak. stabilne dostawy sprzętu i amunicji problem. oraz stabilny dopływ ludzi do piechoty bo to jest wojna, która jednak no, to nie jest wojna taka jak była na przykład w Iraku ostatnia albo nawet jak ostatnia afgańska kampania to jest wojna strasznie angażująca pod względem resursów ludzkich i pod tym ostatnim względem Ukraina już od dawna ma problem ja mam kilka znajomych, którzy teraz walczą w ukraińskim wojsku, w tym kobiet. Część z nich zaciągnęła się jako wolontariuszy na początku skalowej inwazji. Część z nich została wyzwana do wojska w 1922 roku. Są różne relacje. Ktoś z nich mówi, że właśnie, że na... są w różnych, w różnych odcinkach fronta, ktoś mówi, pisze o tym, że na ich odcinku największy problem to jest właśnie brak nowych ludzi. Ktoś mówi, że na ich odcinku akurat problem nie jest brak nowych ludzi, tylko właśnie zarządzanie obecnym, resursem ludzkim, obe, zarządzanie obecnymi dostawami techniki. Znów taki, nie jestem ekspertką od wojskowości, nie potrafię ocenić. Ale potrafię powiedzieć, że e, oczywiście dla społeczeństwa to jest problem palący. E, Palące z kilku powodów. Zacznijmy od pierwszego, jakby iść na wojnę jest banalnie strasznie. O swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, o swoje życie. Po drugie, to też to jest niespokojne ze względu na rodziny, szczególnie na tych, gdzie są dzieci. Kto o nich podba podczas nieobecności mężczyzny? Bo nie wszyscy trafiają na tak zwaną linię zero i nie wszyscy dostają te wysokie wynagrodzenia pieniężne. Kolejna, kolejna kwestia to jest właśnie, jak, 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 są, jak są wykorzystywane te resursy ludzkie na froncie, czy tak naprawdę racjonalnie, czy tak naprawdę z należycym szacunkiem do życia ludzkiego. No i oczywiście wątek last but not least ukraińskiej korupcji. Już kilkaset aresztowań w tej, w tej strukturze, która zajmuje się mobilizacją i poboru w Ukrainie, a tym niemniej ciągle słyszymy o kolejnych okazjach, kiedy ktoś uniknął poboru, kiedy wyjechał za granicę, mając sfałszowane dokumenty, podpisane. Więc oczywiście to wszystko do udziału w mobilizacji nie zachęca. Tym bardziej... Że ten projekt, który został wniesiony do ukraińskiej Rady Najwyższej, który został opracowany przez ukraiński rząd, który i tu mocno podkreślę, i rząd i prezydent strasznie chcą przerzucić odpowiedzialność na wojsko. Strasznie chcą. Chociaż wojsko jakby w, w Ukrainie nie ma inicjatywy politycznej, inicjatywy ustawodawczej, strasznie chcą przerzucić tą odpowiedzialność.
4: No, jakby przekonujesz do wojsku, uważasz, że tyle jest potrzebne, a on się na, zastanawia, czy na pewno ci wojskowi tylu potrzebują.
2: No więc e, rozumiem, że mamy mało czasu przed przerwą, więc. Jeszcze mamy trzy minuty. Okej, okay, więc e, chciałbym podkreślić. E, następne wątki. W ogóle te wszystkie te propozycje liczą prawie 300 stron, czyli to jest tak naprawdę skomplikowany, rozbudowany dokument, który mówi na przykład o tym, że tak, że ludzie obecnie walczący mogą przynajmniej na jakiś czas odejść od służby wojskowej po 36 miesiącach służby podczas stanu wojennego. Czyli mieliby służyć jeszcze ponad, jeszcze ponad rok. Tak, dokładnie. A już są w złym stanie i fizycznym, co jest ważne w złym stanie psychicznym. To, co jakby wątek bardzo kontrowersyjny, nie wiem, czy oglądałeś w mediach społecznościowych zdjęcia z Warszawy i Krakowa. Tu są file ukraińskiego przedsiębiorstwa państwowego, które zajmuje się produkcją dowodów i paszportów zagranicznych. I chociaż w tym projekcie jest napisane, że nawet ci, którzy mieszkają za granicą, którzy dostaną to wyzwanie do punktu poborowego, do komisji medycznej itd., jednak ciągle potrafią otrzymać paszport zagraniczny i dzisiaj tortuje szturm mężczyzn na te punkty w Warszawie i w Krakowie.
4: Bo, bo się obawiają, że jak przyjdą po wejściu tej ustawy, to mogą zostać
2: zmobilizowani. No mogą, no, to znaczy wróćmy mm -hmm. do tej ustawy. Tam jest szereg innowacji. Zaczynając od tego, że to wyzwanie już będzie można dostać drogą elektroniczną, na przykład na maila. Tak. Albo no, w takiej aplikacji, która jest taką, tak, takim analogiem polskiego M obywatel. Czyli DIA, no to już no. Chyba znamy tu w Polsce słynną DIA. A, no widzisz, ukraiński soft power, gdzie właśnie tak. chodzi na amerykański rynek. Tak? A, mhm. Tak. E, kończąc e, tym, że właśnie obniżony wiek poborowy z 27 do 25 lat e, też inna, inaczej będzie miała była kwalifikacja medyczna, czyli nie będzie już takiej kategorii, jak warunkowo nieprzydatny do służby wojskowej i tak dalej, i tak dalej. Jest to strasznie du, 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 duży projekt ustawy. E, tam właśnie jest taki punkt, że mogą zostać zmobilizowani niezależnie od miejsca zamieszkania. I to jest właśnie to, co jakby w skrócie nazywają mobilizacją tych, którzy mieszkają za granicą. Uh... Bardzo ciężko mnie w tej chwili wyobrazić, jakby to miało odbywać się logistycznie.
4: Czy rząd musiałby współpracować, Czy tam takie niemieckie publikacje, gdzie oni się zastanawiali, co zrobi niemiecki rząd?
2: Estonia już na przykład zadeklarowała, że jakby wie, gdzie mieszkałem obywateli Ukrainy, hmm. zna ich adresy ze względu na to, że posiadają dokumenty na pobyt w kraju, w razie potrzeby Ukrainie ich wyda. Tylko co to znaczy wyda? Doprowadzi do granicy, do lotniska. W przypadku Polski, ja bym ci także tak, ja już pomijam warunki gospodarcze, jakby jakby Polska gospodarka się czuła bez tych wszystkich ruchów tak. do pracy, ale na przykład sytuacja, kiedy osoba już została znaturalizowana w Polsce, nie zrezygnowała z ukraińskiego paszportu. Przecież Polska nie odda swojego obywatela. Czyli co, w preferencyjnej sytuacji ci, kto, ci którzy wyjechali 15 lat temu, a ci, którzy wyjechali 5 lat temu, no, jest już gorsze. To jest gorzej. trudne to wyobrażenia. Myślę, że żaden rząd się też na to nie zgodzi. Wiesz, to I także jakby jakieś takie podsumowanie przed naszą przerwą. Oczywiście w trudnej sytuacji, Zalańskiej. Człowiek, który był człowiekiem roku 2022, który brylował w Waszyngtonie, w Warszawie zresztą, w Londynie, w europejskich stolicach, Zaleński jakby jest politykiem a, takiego rodzaju, że dla niego bardzo ważna jest miłość publiczności. Od czasów, jak on był artystą, komikiem, jego musiała kochać sala, tak samo go muszą kochać ludzie. Kiedy on czuł od Ukraińców ten power, że wysokie zaufanie, wysokie poparcie, że udostępnianie jego tam szorców w mediach społecznościowych itd., on naprawdę wtedy potrafił dobrze działać. Teraz, kiedy on widzi. Rosnące rozczarowanie, rosnącą frustrację On nie potrafi tego przezwyciężyć I zaczyna się zachowywać coraz gorzej I w sensie merytorycznym, i w sensie wizerunkowym
4: Wrócimy do rozmowy dr Ołena Babakowa Jest w studiu, informacja podgląd.
6: My wiemy, o co zapytać Podoba się to panu? Dobry pomysł? To jest y, pomysł na zmianę języka,
8: logiki, polityki. Będzie, Ma pan wizję? Czy to będzie poparcie moralne i
1: polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Poranek Radia to FM. Od siódmej do dziewiątej. Jacek Żakowski, serdecznie zapraszam.
8: Reklama. Tylko do niedzieli w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Szczegóły i liczba barat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na
3: euro.com.pl Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
6: Pierogi.
2: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, stryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to Aflofarm.
6: No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
2: Czyszczenie, Czyszczenie magazynów w Media ekspert.
6: Wielkie czyszczenie
7: magazynów w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Steiner. Kolor.
1: Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku. Reklama. Radio TOK FM.
0: 16.21 Konrad Sabal. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek włącza się w dyskusję o zmianach w mediach publicznych. Rzecznik zwrócił się do ministra kultury z apelem o pilną zmianę przepisów. Jego zdaniem władze mediów publicznych, zarówno powoływanych przez Radę Mediów Narodowych, jak i Ministerstwo Kultury, powołane są w oparciu o niekonstytucyjne normy prawne. Rzecznik prosi ministra Bartomia Sienkiewicza o ustosunkowanie się do tych uwag i informację dotyczącą stanu prac zmierzających do doprowadzenia obowiązującego stanu prawnego, do zgodności z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i standardami międzynarodowymi w obszarze funkcjonowania mediów publicznych. Zwiększenie współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz przeniesienie koordynacji tych działań z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie kiedyś była ulokowana, zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Władysł Władysław Teofil Bartoszewski. Jego zdaniem realizacja tego celu wymaga środków na poziomie 75 milionów złotych. Jeśli premier Hiszpanii Pedro Sánchez zgodzi się na referendum niepodległościowe w Katalonii, to dialog z rządem w Madrycie może być kontynuowany, poinformował szef katalońskiego rządu Pere Aragones. Rozmowy zostały zaplanowane na pierwszy kwartał 2024 roku, ale zdaniem katalończyków na liście tematów musi się pojawić te temat plebiscytu. Przypominają również, że brak zgody Madrytu na organizację referendum niepodległościowego w 2017 roku przyczynił się do kryzysu w relacjach pomiędzy obiema stronami. Katalońscy działacze politycznie oczekują również, że władze Hiszpanii i Katalonii uruchomią odrębne negocjacje w sprawie reformy finansowania tego regionu. To są informacje Tok FM. Mieszkańcy Torunia i turyści zapłacą więcej za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Podwyżki wchodzą w życie 1 stycznia. Dziś w Śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, czyli w obrębie Toruńskiej Starówki, za pierwszą godzinę trzeba zapłacić 6 zł i 20 groszy. Od 1 stycznia będzie to już 7 zł i 30 groszy. Mówi rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg Agnieszka kobos Pańską.
2: Przypomnę, że w strefie Śródmiejskiej, czyli w ścisłym centrum, opłaty pobieramy także w soboty. Należy je regulować w godzinach od 8 do 18. To nie ulegnie zmianie.
0: W strefie A za godzinę parkowania opłata wynosi 3 zł i 50 groszy, będzie teraz 4 zł, a w strefie B, czyli najbardziej oddalonej od starówki, jeszcze jest to złotówka i 60 groszy za pierwszą godzinę, a będzie o 20 groszy więcej. Kolejne informacje o 16.40, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Wieczorem dużo chmur w całym kraju. Mogą pojawić się też opady deszczu, a w Tatrach śniegu. Temperatura 4 stopnie w Białymstoku, 6 w Warszawie i Lublinie, 8 stopni we Wrocławiu i Katowicach, 10 w Krakowie i Szczecinie. W nocy nadal sporo chmur, chociaż możliwe są przejaśnienia. Na termometrach 0 stopni we Wrocławiu, 3 w centrum, 5 stopni na zachodzie i nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz w studiu Radia FM. cały czas jest historyczka, dziennikarka, badaczka, dr. Ołena Babakowa. Rozmawiamy o tym, w czym, coraz, o czym dyskutują, o czym jest debata, o może tak, w Ukrainie, bo pewne rzeczy są oczywiste. Znaczy, najważniejsza jest walka o przetrwanie, którą toczy armia i e, społeczeństwo, no ale potem to sprowadza się do takich szczegółów jak kwestia e, mobilizacji. E, Rozmawialiśmy o tym, że jest 25 grudnia pojawił się projekt poszerzający możliwości mobilizowania e, i szersza grupa mężczyzn i też instrumenty e, do mobilizowania szersze, ale rozumiem, że tak ostatecznie no, spór jest, bo, bo czytałam, że z jednej strony właśnie deputowany tam Łucenko mówi, każdy z rządu również, też pół roku powinien spędzić na froncie, bo to uwiarygadnia tych, którzy potem podejmują decyzję o wysłaniu innych mężczyzn czy kobiet na front. No a drudzy mówią, że takie poszerzenie katalogu, m.in. osoby z niepełnosprawnościami, jest po prostu niezgodne z prawami człowieka. Nie wiem, czy tu jeszcze jakieś warto zwrócić uwagę, żeby zrozumieć, o, o co jest spór. Ja rozumiem, że on też jest trudny, nie? Każdy mówi wszystko wprost.
2: Słuchaj, ta młodocenka proponuje coś jeszcze bardziej ciekawego: że każda frakcja parlamentarna rotacyjnie będzie wysyłała 10% swojego składu do wojska, to znaczy znowu taki nie tylko na linie zero, ale również jako zwiadowcy, kierowcy, operatorzy dronów itd. Tak i tak dalej po pół roku, i w, w taki oto sposób właśnie te, ci tytułowi słudzy, na słudzy ludu poznają mhm. jakby czym ten e, lud w tej chwili, czym ich państwo w tej chwili żyje. E no oczywiście to jest rozwiązanie nie do implementacji, ja wcale nie jestem pewna, że potrzebne, owszem, jeżeli ktoś z ukraińskich parlamentarzystów zaciągnął się do wojska jako ochotnik, bardzo dobrze, ale m, jest, tak, praca, jest praca, którą należy wykonywać, no zresztą podsumowując rok otwarcia negocjacji o w Unii Europejskiej, to, to co jeszcze kilka lat temu wydawało się no, po prostu no, takim właśnie horyzontem, który gdzieś tam jest, ale, ale osiągnąć go nie możemy. Więc...
4: Tak, będą bardzo potrzebni, a państwo nie za bardzo ma pieniądze, żeby płacić wysokie to natomiast,
2: natomiast, natomiast widzisz, ale tak naprawdę ta dyskusja właśnie o mobilizacji i jaka rodzina zapłaciła już jakie koszty tej wojny, to jest bardzo taki, no bardzo taki otwarty nerw społeczeństwa ukraińskiego, gdzie po jednej stronie są rodziny i kobiety, których mężczyźni są na froncie, ktoś już nawet pochował swoich synów, bratów, ojców. Ktoś, czy bliscy są w domu, ale w przypadku wyzwania Pojadą ktoś, kto będzie... I, I kobiety o tym mówią otwarcie, że będą falsyfikować papiery, papiery medyczne i tak ale swojego nie wypuszczą. No i oczywiście no nie chcę powiedzieć konflikt, ale zdecydowanie napięcie pomiędzy tymi, kto jest w Ukrainie i tym, kto wyjechał e, za, za granicę. E, ale... Wiesz, jak w przypadku II wojny światowej, jak bardzo różne są opowieści z e, Brytanii, chociaż państwo też doświadczone przez aktywne działania wojskowe. O, to znaczy, jaki był na przykład niemiecki reżim okupacyjny we Francji, jaki w Polsce, jaki w Ukrainie. To, to, to są bardzo różne rzeczywistości wojny. Tak samo i w przypadku tego konfliktu. Jakby te opowieści o wojnie będą e, bardzo e, różne. Ja, to znaczy, co osobiście mnie fascynuje to w przypadku Ukraińcy właśnie ten poziom autorefleksji. Już teraz pojawiają się eseje, zbiórki eseje, większe książki, gdzie właśnie społeczeństwo ukraińskie, szczególnie książki właśnie pisane przez kobiety, Tak. gdzie społeczeństwo ukraińskie próbuje zreflektować swoje doświadczenia z ostatnich miesięcy. I są te refleksje jakby po jednej stronie emocjonalne, ale znów takie właśnie od moje, moje koleżanki z Akademii teraz biorą dyskusję na temat jakby w ogóle... O ile ukraińscy badacze, badaczki mają prawo brać udział w wszystkich zachodnich dyskusjach na temat wojny w Ukrainie z punktu widzenia antropologii, psychologii, historii, politologii, czy ich emocjonalne perspektywy ewentualnie nie narusza czystości no. temat akademickich. I właśnie w, w sposób bardzo merytoryczny argumentują, dlaczego emocje są potrzebne. Że nie chodzi o to, żeby podmieniały faktów, ale e, fakty bez emocji też jakby zniekształcają tą perspektywę. No więc czymś tych esejów, czymś tych ocen, owszem jest taka emocjonalna, ale czymś jednocześnie, ja bym powiedziałam, że jest taka bardzo do przodu. I w ogóle to, że ukraińskie społeczeństwo tak patrzy władze na ręce podczas wojny i demaskuje i przypadki korupcji, i afery polityczne, i y y różne inne nieprawidłowości, to moim zdaniem jest jakby takie bardzo... Mm. obiecujące.
4: Ja, ja chciałam użyć słowa dojrzałe, chociaż ono mi nie pasuje, ale przyznam, że ja też jestem bardzo zaintrygowana tym, bo no mówimy choćby o bardzo trudnej, y, dramatycznej kwestii dotyczącej mobilizacji i też napięć tego, kto ile stracił, a kto nie jest gotowy. To są, znaczy bardzo, nawet mi trudno o tym mówić i pokazuje napięcia, ale jednak trzeba pamiętać, że fundamentem tego jest bardzo silne przekonanie, że musimy walczyć, że po prostu nie ma alternatywy, że ta walka może potrwać dłużej, już to rozumiemy, jakby też przygotowanie na to. To znaczy, że cały czas jest silny fundament odporności społecznej. To mi się wydaje
2: bardzo ważne. Że Zresztą, to się nie załamie. Tak, to tak ukraińska, ukraińska dziennikarka Mariczna Popowska, ona tak. chyba wczoraj napisała w mediach społecznościowych taki, bardzo, taki, tak, tak, taki bardzo wirusowy <śmiech> wpis na temat tego, jak ona przeżyła rosyjski ostrzał na dworcu w Chersoniu. Bo przypomnę, jeżeli, jeżeli Kijów dostaje rakietami i dronami, Kherson jest ostrzeliwany artylerią, czyli to jest zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inne, inne Intensywność tych ostrzałów. Został no, przetłumaczony na język angielski przez Timofia Milowana z Kills School of Economics. A w ten sposób stał się wiralowy na Twitterze. I ona po prostu w sposób, no, naprawdę, wiesz to, ja po prostu kiedy to czytałem. No to, to czytałam, książkę, pisze właśnie o tak, Ale wiesz, co, ja kiedy to czytałam, ja autentycznie miałam łzy w oczach. Chociaż tak. wydaje się, że już przeczytałaś jakby, jakby wszystko i tak dalej, ale ja autentycznie miałam łzy w właśnie przez to, na ile e, no, boleśna była ta opowieść, że właśnie. I, ale jedne słowo mi szczególnie tak zapadły w pamięć. To może właśnie że,
4: powiedzmy, o co chodzi. Że,
2: no nie, no żona, żona przyjechała robić reportaż o pani, która zarządza dworcem w Hersoniu, skąd wbrew temu, że codziennie są ostrzały i faktycznie obok toczą się działania wojskowe, codziennie odchodzi pociąg do Kijowa, który codziennie punktualnie przyjeżdża. I ten pociąg, się punktualnie też przyjechał w następnym dniu po ostrzale i Mariczka napisała coś takiego, że nie wybieramy czasu, w których żyjemy, ale wybieramy, w jaki sposób zagospodarować swój czas i co robić w tym czasie. Więc to znaczy, ja niedawno, ja niedawno sobie jakby spotkałam się z taką opinią, że, że Zachód jakby porzucał Ukrainy, zobaczcie, na czołówki New York Times, że rok temu pisano o tym, jak, jak wspaniale są Ukraińcy, jak zbierają jakby pomoc tam dla zwierząt, dla starszych, dla osób niepełnosprawnych i tak dalej, a dzisiaj czołówka jest o korupcji w ukraińskich komisjach poborowych. Zgadza się. I to, I to jest prawdą o rosyjskiej agresji w Ukrainie, jak ukraińskie społeczeństwo sobie z tym radzi To znaczy, nie ma co robić z tego sielanki, że wszyscy Ukraińcy są jakby fajni, puszyści, wspaniali i, i w ogóle jakby wzorzec szewres. Ale to, że właśnie, ale to, że właśnie ciągle jakby jest ta solidarność, ciągle, że jest ta dyskusja, ciągle, że jest właśnie ta, ta, ta chęć jakby zrobienia najwięcej z tego, co możemy, no to jest takie obiecujące, to jest jakiś taki jasny promyk na rok przyszły. Tak, to jest to słowo
4: odporność, takie ostatnio modne. To na, na co byś jeszcze na tych ostatnich kilka minut, jaki temat poruszył Cię w, w, po czytaniu, czy
2: lustrowaniu mediów? Słuchaj, no oczywiście, że teraz ukraińskie media żyją jakby mobilizacją, podsumowaniami roku, natomiast, no, e, co ciekawego też dzieje się w ostatnim czasie. E, w grudniu zdecydowanie ważnym wątkiem e, Ukraińcy, no jak, jak zresztą wielokrotnie w tym studiu mówiłam, bo po, po, z Polakami mamy sporo wspólnego i jedna z tych rzeczy to jest taka społeczna choroba, która nazywa się punktoza. Uwielbiamy różne rankingi i jak jesteśmy w tych rankingach oceniania, ja szczególnie, jeżeli te rankingi są ułożone przez jakieś instytucje zachodnie. O, o Tak, tak, znasz ten wątek. No i oczywiście PISA, Testowanie szkolne, 15-latków, matematyka, nauki przyrodnicze, czytanie. W Polsce zresztą też szeroko komentowane, bo ostatnio było w 18 roku, później w 22 roku. Tu trzeba powiedzieć dla kontekstu, Polska i wszystkie kraje OECD spadły.
4: Tak, ale Polska a, bardziej niż średnia spadła.
2: Pandemia, online, nauka i tak dalej. Ukraina, I a, Ukraina, a Ukraina do tego wszystkiego ma jeszcze wojnę. Ma wojnę, więc Ukraina spadła jeszcze bardziej niż Polska. Co jest szczególnie alarmujące, i wiesz, co, to jest właśnie ciekawe, że naj, najgorzej z czytaniem. Nie matematyka, nie nauki przyrodnicze, to znaczy wszędzie jest regres, ale matematyka nauki mhm. przyrodnicze jakby pro, proporcjonalnie mniejsze niż czytania. Okazuje się, że e, ponad 40% ukraińskich 15-latków nie są w stanie przeczytać tekstu ze zrozumieniem. No i tu oczywiście jakby komentarze, które nasuwają się w mediach, to w mediach społecznościowych to jest e, znowu takie, jakby modne mhm. słowo resilience, odporność, modne słowo walka z dezinformacją i propagandą. Ale jak można walczyć z informacją i propagandą w, w przypadku jakby target grup, które nie rozumie, co jest napisane? Mhm. No, więc to jest alarmujące. Po jednej stronie oczywiście dostaje Ministerstwo mhm. Oświaty, które miałoby bardziej pochylić się na tym tematem. Po drugiej stronie oczywiście przy tej okazji został przywołany wątek ukraińskich dzieci za granicą. Zresztą w Polsce eksperci często podnoszą tak. ten wątek, że, jest, nie, że, że nie wiemy, że, że tak. nie wie, że nie wiemy jakby jakie są oświatowe losy kilka, co najmniej kilkadziesiąt, ja a może nawet, nawet kilkaset tak. ukraińskich dzieci, którzy nie są zaangażowani w polski w system nauki szkolnej, natomiast jakby jaka jest skuteczność ich objęcia przez ukraiński system, też Nikt nie wiadomo. Nie wie, tak. a, dyskurs oświatowy to jedno, więc jakby nie dostaliśmy punktu, znajdźmy innego. natomiast jakby wątek, który... No, z, z, zawsze staram się umieć o Ukrainie troszkę z ironią, bo moim zdaniem to jest to, co zasadowanie wyróżnia Ukraińców. plus, to jest właśnie takie... Poczucie humoru, tak? tak. Poczucie humoru. E, I to o,
4: rzeczywiście jest. Przyznam, że ja nieraz nie, nie jestem w stanie się odnaleźć. E, trudno jej złapać i ono jest takie czarne, często ciemne. Um,
2: no tak, ale ja, 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 jak to pisała klasyczka, żeby nie płakać, śmiałam się. Tak. E, Oczywiście jakby w Ukrainie bardzo mocno obecny jest ten taki dyskurs antykolonialny, który był obecny no jakby od kilkudziesięcioleci ale od 22 roku jakby dostał nowy impuls. Rozumienie historii Ukrainy w paradygmacie antykolonialnym, dzisiejsza dekolonizacja kultury ukraińskiej, widzę wszystkie spięcia pomiędzy ukraińskimi, na przykład a rosyjskimi autorami na różnych festiwalach międzynarodowych. No i jakby jeden z jakby wstrzołowych tego dyskursu, że jak pisał chwylowy jeć Moskwy, dalej od Rosji, że jakby w ogóle nie, nie, nie trzeba z nimi mieć nic wspólnego. No i w ramach chyba tego dyskursu ukraińskie media społecznościowe w grudniu żyły rosyjskim serialem Słowo Pocana. Nie wiem, czy był dyskutowany w tym studiu. Ja ci szczerze się przynajmniej nie oglądałam i, i mam w ogóle teraz mało czasu na oglądanie, raczej sobie obejrzę coś innego, ale to make a long story short, jest to współczesna rosyjska produkcja, ekranizacja Chyba, jak piszą dobre książki jednego z rosyjskich autorów o takich gangach kazania w lat, na początku lat 90, ale serial taki mocno nasycony taką estetyką i pewną romantyzacją takiego życia właśnie gangowego. Tej, 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 no, Znasz klimat jakby. Tak, ja nawet się
4: nie gotuję do oglądania.
2: Ja ci powiem tak, ja by o tym serialu się nie dowiedziałam, gdyby nie ukraiński face i twitter. Gdzie gwałtownie okazało się, że chcemy jak najdalej o Rosji, ale porozmawiajmy o tym złym serialu i jak ochronić o tym ukraińskim dzieci. I słuchaj, dokładnie, przygotowując się do tej audycji, czytałam o jakimś wypadku, napaście ze strony nastolatków, na no innych nastolatków w jednym z ukraińskich miast, gdzie właśnie media, nawet w odniosło się, czy udają, czy, czy jakby rekonstruują rosyjski serial. Przypomina to ten dowcip, że trzy dni biegłam za, pa, za państwem, żeby powiedzieć, jak państwo mi jak jesteście obojętni. No, ale, no, koniec, więc, 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 ale koniec więc, więc, więc Więc dekolonizacja, tak, ale Szczególnie, wiesz, ten, a, a, a najbardziej aktywnie ten serial dyskutowali ludzie, którzy są przeciwko obecności języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej, w ogóle jakiegokolwiek nauczania rosyjskiej literatury. Akurat
4: w tym ciekawym momencie, ale musimy zawiesić w takim razie naszą y, y, rozmowę. Doktor Ołena Babakowa była Państwa gościnią. Bardzo dziękuję Ci za y, te rozmowę. Dziękuję
2: Agnieszka. Wszystkiego najlepszego w nowym roku i i Bezpiecznego i aż słów brakuje Płysią, bardzo.
4: Dziękuję Ci bardzo. Ostatnie gościnnie światopodglądu, który wydawała Marię Andrzejska, realizował Adam Szuraj. Informacje pani jeszcze więcej sportu.
1: Światopodgląd autopromocja. Mała Władza. Podcast ToKFM FM. Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza Andrzej
3: Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze, a tę na dole traktujemy pobłażliwie, bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja
0: oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała Władza.
1: Tylko w TOK FM Premium. Słuchaj na tokefn.pl ukośnik Władza lub w aplikacji mobilnej. To Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD Teraz w euro wielka wyprzedaż Na produkty objęte akcją Lotówka Beko No Frost 1,87 87 Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2,599 Teraz za 2,449 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie lata gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Tylko do niedzieli Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: Święta, święta i po świętach
8: A w Kastoramie
2: świetna, świetna i prześwietna Wielka, Wielka wyprzedaż, wyprzedaż
8: w sklepach i na Kastorama.pl
2: Zniżki nawet do 80%
8: Tylko do 30 grudnia Załap się na wyprzedaż
2: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes? na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
7: Neomax Slim. Więcej
3: niż magnes. Afloform. Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl W co inwestować, a na czym oszczędzać? Co oglądać i czego słuchać? Komu zaufać w kwestii przyszłości? Czyli wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku. Sprawdź
6: teraz na wyborcza.pl
2: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
6: No jak to, Barbara, w Media Expert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 6 500 zł. Za złotówkę? No, za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
0: A MacBooki mają?
6: Barbara, mają, no, oczywiście, że mają. I wszystko w cenie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.